0: Velkommen til podcasten Kend din Bibel, hvor Bjarke nørholm Pil gennemgår prædiketeksten den kommende søndag eller dag. Det er Radio årdagen i skærn, der står for optagelsen. Mit navn er Bjarke nørholm Pil, og vi skal i dag være sammen om den kommende søndags evangelietekst fra Folkekirken, anden søndag i festen. Også denne dag peger frem mod påsken, hvorfor der igen benyttes den violette, buds og faste farve. Jeg vil starte med kort at bede. Hellige Fader, hellige os i din sandhed. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Og vi vil læse fra Markus Evangelis 9. kapitel, vers 14-29. I den autoriserede oversættelse kan teksten findes på side 906-7. til Markus Evangelis 9. kapitel. Og der står således. Da de kom ned til disciplene, så de en stor skare omkring dem, og nogle skriftkloge, som diskuterede med dem, Hele skaren blev grebet af ærefrygt, straks de fik øje på Jesus og løb hen for at hilse på ham. Han spurgte dem, hvad er det, I diskuterer med dem? Og en fra skaren svarede ham, Mester, jeg har bragt min søn til dig. Han er besat af en ånd, som gør ham stum. Hvor som helst den overvælder ham, kaster den ham til jorden, og han froder og skærer tænder og bliver helt stiv. Jeg sagde til dine disciple, at de skulle drive den ud, men det kunne de ikke. Da udbrød Jesus, du vantro sligt, hvor længe skal jeg være hos jer? Hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham. Så bragte de ham hen til Jesus, men da ånden så ham, rev og sled den straks i drengen, så han faldt om på jorden og lå og frodede og vred sig. Jesus spurgte hans far, Hvor længe har han haft det sådan? Han svarede, Fra han var barn, og den har mange gange kastet ham både ild og vand, for at gøre dag med ham. Men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os. Jesus sagde til ham, Hvis du kan, alt er muligt for den, der tror. Straks råbte drengens far, jeg tror. Hjælp min vandtro. Da Jesus så, at den skar stemlede sammen, troede han at den urene ånd og sagde til den, Du stumme og døve ånd. Jeg befaler dig, far ud af ham og far aldrig mere ind i ham. Da skreg den og rev og sled i ham og for ud, og han blev som død, så alle sagde, han er død men Jesus tog hans hånd og fik ham til at rejse sig op. Da Jesus var kommet inden dør og var alene med sine disciple, spurgte de ham, hvorfor kunne vi ikke drive den ud? Han svarede dem, den slags kan kun drives ud ved bøn. Amen. Fra det ophøjede møde mellem Guds søn og to særlige gammeltestamentlige leder og profeter, og så til en verden i sorg og nød. Fra Jesus har vi sin guddommelige herlighed, og så ned på jorden igen, så at sige. Sådan starter dagens tekst på en måde. Umiddelbart forud for dagens tekst har Jesus just været sammen med Peter, Jakob og Johannes på et bjerg. Disse tre disciple har set Jesus vise sin guddommelige herlighed og stråle glans. Set ham vise sin guddommelighed, At han ikke kun er et menneske, men mere end blot et menneske. At han i sandhed er Gud og mand. Og de har set ham tale med Moses og Elias. Og hverken Moses eller Elias er helt tilfældige mennesker, som Jesus taler med. Faktisk var de slet ikke levende på den tid, så at sige. Moses levede i det 15. århundrede før Kristi fødsel, Elias i det 9. århundrede før Kristi fødsel. Ingen af dem døde en normal død. Elias blev taget bort i en ildvogn med ildheste for øjnene af sin profetlærling Elisa, ifølge 2. kongebog kapitel 2. Taget bort af Gud. Og Moses livskraft var heller ikke svundet, da han blev taget bort på en måde. Han døde dog i Moabs land, men ifølge 5. Mosebog kapitel 34, var det Gud selv, der begravede Moses. Jo, Gud tog på en måde både Moses og Elias bort fra de levendes land. Og Gud sendte dem selv mange århundrede senere tilbage for at snakke med Guds søn, Jesus, på et bjerg foran Jesu tre disciple. Hvorfor Moses og Elias? Vi ved det ikke. Måske Moses som en form for repræsentant for Guds lov, for Guds bud og for Guds vilje. Guds leder og fører. Og måske Elias som en form for repræsentant for Guds profeter, Guds profetier, Guds forudsigelser af Jesu komme. Hele det gamle testamente vidner om Jesus. De to store gammeltestamentlige personligheder, Moses og Elias, anerkender Jesus. Han er i sandhed den lovede frelser og befrier, den lovede guddomlige kongesøn, der skal komme til jorden. Og efter dette syn kommer de så ned til de øvrige disciple. Disciplene går fra det oplyste guddomlige bjæv og så ned til de menneskelige problemer og sorger, For en mand har en søn, som plages af en ånd, der volder stumhed. Manden og hans søn er en del af en større samling af mennesker, og Jesu disciple diskuterer med nogle skriftkloge. Disse disciple kan ikke hjælpe manden, kan ikke hjælpe hans søn. Sønnen pines. Han er besat. Og denne besatte, denne dæmon, gør sønnen stum. Den kaster ham til jorden og skaber frode om hans mund. Den får ham til at skære tænder. Og her er det ikke tale om en almindelig sygdom, som for eksempel epilepsi, man ligesom i dag ville søge at medicinere sig ud af. Nej, der er ikke tale om en fysisk sygdom, men om en mørket besættelse af drengen. Der er ikke tale om, at drengen skal helbredes, men at den onde ånd skal uddrives. Og det kan virke så fremmedartet det med besættelser. Det er ikke noget, vi hører så meget om i dagens samfund. Men flere steder ude i den hvide verden, der kender man til det. Der kender man til en dæmonisk besættelsat menneske, der tager magten over mennesket. Frygteligt. Hvilken sorg, det må forvolde faderen. Ingen kan hjælpe ham. Åbenbart heller ikke Jesu disciple. Og hvad så med Jesus? Kan han så hjælpe, når hans disciple ikke kan? Jesus er skuffet. Skuffet over sine disciple. Skuffet over deres manglende tro. Men han bliver ikke i sin skuffelse. Nej, han handler. Han befaler, at drengen skal bringes til ham. Og da drengen bliver bragt til ham, så viser dæmonen sin kamp mod Guds søn. Dæmonen vil ikke forlade drengen, men søger at skade ham, vælte ham om kul, ønsker at skade ham og nødbryde ham mentalt og fysisk. Faderen fortæller Jesus, at sønnen har haft det sådan længe, siden han var barn, og faderen ved ikke, hvad han skal gøre. Han synes ikke sikker på, at Jesus kan hjælpe nu, når Jesus disciple ikke kunne hjælpe, men alligevel, alligevel synes han i sin tvivl og nød at søge hen til den eneste, der i sandhed kan hjælpe, Guds egen søn. I sin manglende tro, i sin sorg, søger denne far Gud, rækker ud efter Guds søn og ønsker så inderligt hans hjælp. Og Jesus kan hjælpe. Alt, hvad der efter Guds vilje at veje, er muligt i troen. Der er magt i de foldede hænder, også den dag i dag. Magt i bønnen, når vi tro beder om, at Guds vilje må ske. Når vi tro beder om, at Gud må hjælpe. Alt, hvad der efter Guds gode vilje og hensigt er muligt. Og efter Guds gode vilje og vej er det, at denne dreng skal hjælpes. Den onde ånd, som volder stumhed og døvhed. Den onde ånd, som søger at ned ødelægge og nedbryde drengen mentalt og fysisk. Den onde ånd, som søger at nedbryde og ødelægge og knuse hjerterne på faderen og øvrige, der holder af drengen. Dens destruktive mørkets tjener. Fjernes. Ja, uddrives af Jesus. Han er stærkere end det onde. Han er stærkere end den onde. Han alene kan fri os fra det onde og den onde og fri os fra den ondes tjenere. Han uddriver ved sit ord. Jesus befaler ånden at forlade drengen og aldrig at komme tilbage. Den kæmper imod, men overgiver sig og forlader drengen. Drengen, der nok sandsynligvis er medtaget, ligger som død. Men Jesus skiver ham hånden og rejser ham op. Han oprejses til nyt liv. Frigjort og frelst fra sin mørkets besættelse. Frigjort og sat ind i fællesskabet med Jesus og igen sat ind i fællesskabet med sin far og øvrige familie. Disciplene kunne ikke hjælpe drengen, de kunne ikke befale over den. Åbenbart synes nogle dæmoner ifølge teksten ikke at kunne uddrives alene ved at nævne Jesu ord. En bønskamp skulle med. Disciplene mødte modstand og skulle nok blive ved, fastholde deres bøn, fortsætte deres bønskamp og tillid til Jesus. Bønnen, som måske kan se så lille ud, så ubetydelig, men der er magt i bønden, der er magt i de foldede hænder. Bønden, hvor vi beder til Gud. Ja, nogle gange, måske græder til Gud i vores sorg og afmagt og mangler nævne til at forstå hans vilje. Bønden, hvor vi lægger bekymringer, sover, men også glæder over til Gud. Bønden, hvor vi takker Gud for hans faderlige omsorg og vilje bønnen, hvor vi beder Gud om, at hans vilje må ske, også selvom vi ikke altid forstår den. Bønden, som Guds søn selv har givet os for at styrke os og for at styrke fællesskabet blandt kristne, for at lade Guds vilje ske i verden. Bønnen, som åbenbart også var nødvendigt ved visse typer af dæmonbesættelse. Og sådan form for besættelse kan, som sagt, synes fremmedartet for os i dag i år 2022. indrømmet, jeg selv har for min del også svært ved det. Det sker, desværre. Det sker, disse besættelser. Men oftest hører man om det i det store udland, hvor åndskampe virkelig kan rase. De sker, disse besættelser. Men det er også vigtigt ikke at gøre alt til besættelser. For sygdom er ikke det samme som besættelse. Epilepsi er ikke besættelse. Stumhed eller døvhed er ikke besættelse. Psykisk sygdom og sindslidelse er ikke besættelse. Guds ord adskiller også mellem sygdom og besættelse. På Jesu tid var lægevidenskaben og forståelsen af den menneskelige sygge og fysisk lidelse ganske vist langt fra så udviklet som i dag. Men alligevel, alligevel, så adskiller Guds ord mellem fysisk sygdom og besættelse. For eksempel, som det beskrives i Matteus evangeliets 4. kapitel, hvor Jesus har kaldet sine disciple og forkynder evangeliet i Galilea, der hører vi, at mange kommer til Jesus med alle, der led af forskellige sygdomme og var plaget af lidelser og med besatte for uden øvrige lidelser som teksten nævnes. Her synes teksten at adskille mellem besættelse og sygdom. Ikke alt gøres i teksten til besættelse. Nej, Guds ord selv adskiller mellem sygdom og besættelse. Sygdom og besættelse er ikke det samme, men Besættelse kan forekomme. Besættelse sker i dagens tekst. Drengen var besat af en ond ånd, der voldte lignende symptomer. Vi ved ikke, hvordan dette var sket for ham. Om han havde været i kontakt med okulte, dæmoniske kræfter på en eller anden måde. Han var ikke syg, men besat. En besættelse, der ofte indebærer et had til Jesus, et had til Jesu ord. Dæmonernes had til Jesus, had til Gud, had til lyset, der volder op og overmander den besatte. Frygteligt var det for drengen, frygteligt var det for hans far, og frygteligt er det for et hvert menneske, der oplever en sådan besættelse. Men i alt dette må vi søge bort fra mørket og frygten og rette blikket mod lyset, mod verdens lys, mod Jesus. For det er hos ham, det er hos ham alene, vi finder den sande trøst. Det er Jesus, som er livet, som har livet. Det er Jesus som Guds søn, hvor intet mørke bor. Og det er igennem Jesus, Guds søn, til hans himmelske fader, vi er i bønden fader, hvor beder om, at han må fri os fra det onde, at han må fri os fra den onde. Gud kan fri os fra det onde og den onde, fordi han er almægtig og ejer al magt i himmel og på jorden. Gud vil fri os fra det onde og den onde, fordi han er kærligheden selv og ønsker sine børn det godt. Jo, der er magt i de foldede hænder, når de i tro rettes mod den himmelske majestæt og fader. Lov, tak og evig ære ved dig, vor Gud, Fader, Søn og Helion, du som var, er og bliver en sand, tre en i Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.